0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Um livro misterioso sobre o qual a gente conhece muito pouca coisa é o nosso tema de hoje, o manuscrito Voynich. Tão misterioso e fascinante que a gente nem precisa inventar teorias conspiratórias ou apelar para alienígenas, embora, claro, né, isso possa ser feito e foi feito. O nosso convidado hoje é o Jorge Stolfi que é professor do Instituto de Computação da Unicamp, e conversando com ele eu, o Jefferson Arenzon, e o Marco Idiarte, os dois do Departamento de Física da URGS. Sophie, vamos começar pela história do manuscrito. Como que ele foi redescoberto, onde, quando, por quem? A quem pertenceu esse manuscrito? Né? O que, que se sabe sobre o, o percurso dele? O manuscrito está numa
2: biblioteca é, é da Universidade de Yale, não, nos Estados Unidos. então Quem descobriu esse manuscrito, se não me engano, foi em 1911, acho, foi um comerciante de livros antigos, ele foi visitar uma escola dos jesuítas que fica perto de Roma, uma tal de Vila Mondragone, chamaram o Voynich, inclusive, porque eles precisavam de dinheiro, então acharam que iam vender assim muito na surdina, vender alguns livros da coleção eh, manuscritos que eles tinham. E o Voynich, bom, ele comprou um baú de livros, mas ele viu esse livro e se convenceu de que o livro era de um tal de Roger Bacon, que é um monge inglês do século XIII, se não me engano, que é famoso porque é mais ou menos um precursor da, da ciência. Por que, que ele se convenceu disso? Bom, é porque, grudado na primeira página do manuscrito, tinha uma carta de um reitor da Universidade de Praga, essa carta estava enviando o um manuscrito para um jesuíta famoso em Roma, chamado Atanasius Kircher. Uma das coisas que ele tinha feito era que ele tinha estudado a língua copta, é uma língua que ainda só é usada para fins litúrgicos, mas que já foi uma língua viva, e esse jesuíta tinha a teoria de que os hieróglifos eram escritos nessa língua. Então ele publicou um deciframento dos hieróglifos, mas totalmente errado, mas pelo menos isso ele tinha acertado, porque a língua dos hieróglifos é realmente parente essa língua Mas aí, esse reitor da Universidade de Praga, em 1600 e alguma coisa, ele mandou esse livro para o Kircher, dizendo: ah, Eu sei que você faz muito tempo que estava querendo esse manuscrito, o dono do manuscrito morreu, então agora estou mandando isso para você. E eu tenho um outro amigo que diz que esse livro pertenceu ao imperador Rodolfo. O imperador Rodolfo comprou esse livro por 600 ducados de ouro, porque esse livro era do Roger Bacon. Mas o Voynich viu essa cartinha e acreditou que era o Roger Bacon. Então comprou o baú todo de livro só por causa dos manuscritos. E aí passou o resto da vida tentando provar que o manuscrito era realmente do Roger Bacon. Tem a menor a menor chance de ser. Bom, mas então, como é que ele foi parar lá nesse colégio romano? É que em 1860, quando a Itália foi unificada, as tropas do Garibaldi, que era o general que unificou a Itália lá, eles invadiram o Vaticano confiscaram todas as propriedades da igreja e só deixaram passar os livros que eram propriedade dos padres, não da igreja. Então, os padres, na última hora lá desse colégio romano, eles colaram um monte de etiquetas nos livros, dizendo que os livros eram deles, assim que eles conseguiram salvar esse livro da confiscação do Garibaldi. Mas esse livro estava lá na, nesse colégio romano desde 1600 não sei quanto foi recebido por Satanasus Kirchner, mandado por esse reitor da Universidade de Praga e bom e quem que era o dono esse dono que o cara que morreu e que deixou o livro para o reitor a gente sabe o nome dele é o tal de George Barash. e parece que só agora descobriram um pouquinho mais sobre a história dele ele era acho que um, alguma espécie de ministro ou secretário da corte do imperador de, da Boêmia, sei lá, em Praga. Esse cara, George Parrish, já tinha escrito duas cartas para o Atanasius Kyrgyz, dizendo que, olha, eu tenho esse livro aqui, que eu não sei o que é, então se tem alguém que vai conseguir desinflar esse livro, é você. Essa carta do, desse George Parrish para o jesuíta é a evidência mais antiga que a gente tem da, da história do manuscrito. A gente não sabe como que ele conseguiu, não sabe de onde que veio. Aí começa a teoria, certo? Na, na primeira página do livro está escrito o nome de um tal de Jacobus Tepecnecht. Ele era o médico da corte, essa mesma corte em onde George Barrett estava, tá? A gente não tem nenhuma outra evidência que ele foi dono desse manuscrito, certo? Só tem esse nome rabiscado na primeira página. Tem gente que acha que aquilo é assinatura dele, pode ser que seja simplesmente que alguém achou que era dele e escreveu o nome dele, tá? Ou coisa assim. Mas sei lá, enfim. Essa teoria de que o esse médico é que foi dono do manuscrito, era a teoria do Voynich, porque ele precisava provar que o livro passou pelas mãos do imperador, por causa daquela carta que dizia que o imperador comprou o um livro do Roger Bacon por 600 ducados de ouro, e ele estava convencido que esse era o livro. Só que essa compra aconteceu, acho que 60 anos antes da carta que diz que essa compra aconteceu. Mas, enfim, não tem nenhum registro que o imperador já teve posse desse livro. Então, ninguém realmente sabe o que aconteceu antes de George Barish estar com esse livro na estante dele. Não faz parte do mistério, né? Faz parte do mistério. O que a gente sabe é que, a coisa de uns 10, 15 anos, fizeram datação de carbono nas páginas do manuscrito e deu uh, 1480, uh, mais ou menos acho que 10 anos ou 20 anos. Bom, a gente sabe que não é do Roger Bacon, porque tem sei lá, pelo menos dois séculos de, de diferença, um monte de teorias caíram por terra com isso, porque, por exemplo, tinha gente que achava que aquilo ali era um livro escrito pelos índios americanos, né, sei lá, Astecas, Maias, sei lá o quê. Que teria ido de nave espacial para a Europa. Coisa assim. Não, é que teria sido levado por Colombo, ou exploradores, depois disso. né Mas a data, então, não bate, porque é dez anos antes
1: da viagem de Colombo, pelo menos. Certo? Eu acho que a datação é mais para o início dos 1400 quatrocentos a primeira metade dos 1400. É, pode ser, é mais pior ainda,
2: né?
0: Esse manuscrito é de pergaminhos, né? Bem a tecnologia europeia, né?
2: É, não é pergaminho, é um material parecido, mas é, é no couro de vitela.
1: E a tinta é compatível também com o que se usava na época?
2: Eu não sei que análise foi feita em cima da
1: tinta, mas todos os
2: especialistas que olharam para o manuscrito não viram nada de errado na tinta. Essa é uma coisa interessante que eu aprendi. Quer dizer, tem uma tinta que é feita à base de ferro e tanino que tem sido usada desde, sei lá, 1200 não sei quanto até esse século passado. Né? Ela é uma tinta que é especialmente apropriada para escrever em pergaminho, porque quando você escreve, tá? mas aí ela reage com a proteína do couro, e fica uma coisa permanente, que não sai com água, você pode esfregar, <risos> não sai. Tá? Então, essa tinta a tinta que era usada, sei lá, desde bem antes de 1400. Mas, enfim, então, a tinta parece que não tem nada demais. Tem um monte de tintas que foram usadas para pintar os desenhos, que, olhando para aquilo, dá a impressão que foi uma criança que pintou, então tão mal pintado que é. E as tintas, às vezes, são totalmente sem cabimento. Por exemplo, tem plantas lá que a flor é pintada de verde e as folhas de vermelho, coisa assim.
1: Mas, Stolfito, foi um né, dos que descobriram algumas evidências de que existiam alguns retoques no texto, nas gravuras. Né? Conta um pouco sobre isso. Uma das coisas que o pessoal achava estranho era que parecia que tinha muito
2: pouca correção naquele texto. Né? E para você corrigir esse tipo de tinta, você precisa realmente raspar o couro para escrever por cima. né? Então é uma coisa que mais ou menos é fácil de detectar quando o pessoal corrige. Mas tem correções assim, o cara risca... Uma letrinha escreve outra em cima, mas são muito poucas. Então tem a teoria de que esse livro, na verdade, não é o original, digamos assim, é uma cópia que alguém fez e ele copiou sem entender o que estava copiando. Isso explicaria por que tem tão pouca correção no texto, né? Então, a gente nem isso sabe, né? Quer dizer, será que esse livro era é original ou será que é uma cópia que alguém fez em 1420 de algum livro mais antigo?
1: Você falou da, da datação, a datação é feita no material, né? Então, como é que a gente distingue um livro que é genuinamente daquele período de uma fraude mais recente mas que usou materiais antigos como é que se descarta a hipótese de fraude nesse caso é e, e esse tipo de fraude
2: realmente acontece né Quer dizer, o fraudador arruma um pergaminho antigo que não foi usado e escreve as coisas em cima né a tinta é uma das coisas, porque às vezes o pessoal usa a tinta com uma composição diferente daquela que deveria ter sido usada. Né?
1: No caso do, do Voynich, eu acho que tem evidências de que aquilo ali é a primeira escrita sobre aquele material, né? não é um palipsesto onde o pessoal apagava e, e reescrevia por cima. Né?
2: Não, então, essa é uma evidência que não é uma fraude, porque são duzentas e tantas páginas. Não tem finais, assim, digo que o cara tenha catado páginas daquilo ali para fazer aquilo lá. Então, arrumar uma página de pergaminho não usado não é, sei lá, é relativamente fácil. Arrumar duzentas páginas, sei lá, sem folhas de pergaminho é mais difícil.
0: Dá sabe? para saber <risos> se esse livro, ele, ele já foi concebido como um livro, ou se ele era como a Torá, ou coisa assim, se ele era um contínuo que depois foi cortado.
2: Tem evidências de que o livro existiu durante algum tempo com um caderninho solto, certo? Você pega a pilha de folhas, dobra no meio, e isso dá um caderninho, né? E aí você tem vários desses caderninhos. E tem várias sessões e parece que cada sessão era um ou dois desses caderninhos separados, tá? E só muito depois o negócio foi escrito é que esses caderninhos foram costurados juntos para formar um livro só. Inclusive, numeraram as páginas e os caderninhos nessa hora com uma letra completamente diferente, que deve ter sido... Não, sabe, 16, 17, por aí.
1: se a numeração foi colocada bem depois pode ser que a ordem das páginas não seja a original
2: a gente sabe que a ordem não está certa porque por exemplo tem uma página assim que se abre no meio e tem uma figura que atravessa de lado a lado só que essa página está no meio do caderno tem outras páginas em cima e embaixo então, a gente sabe que essas duas páginas em particular deviam estar no meio do caderninho e não estão. Quem costurou o também provavelmente não estava entendendo nada, então costurou assim no meio do chute. Né? A gente pode tentar fazer isso tudo assim, assim, você olha as palavras que aparecem numa página e vê qual a outra página que tem mais palavras em comum e tentar formar uma cadeia. Assim. Dá para fazer isso, então, mas é um negócio meio incerto, né? Mas tem tentativas de tentar reconstruir a ordem original das páginas.
0: Talvez usando as figuras, tipo um modelo de tópicos, onde as figuras elas... Basicamente segue uma certa. Por exemplo, plantas junto com plantas, pequenos anjinhos junto com pequenos anjinhos, e coisas que parecem vasos sanguíneos perto de coisas que parecem é, mas, vasos.
2: Mas isso, isso o cara que costurou, acho que. Ele acho já tentou também, isso. Já, tentou, já fez isso, né? Porque realmente tem várias sessões, assim, por assunto das imagens figuras e tudo mais, e essas sessões estão em caderninhas separadas. A gente sabe, aliás, que em alguns lugares as folhas estão fora de
1: ordem. Né? Que tipos de imagens estão ali? São imagens mitológicas, coisas inventadas? ou são tentativas de descrição de objetos existentes? Né? Qual é o tipo de informação que a gente pode extrair dessas imagens?
2: Então, por exemplo, uma primeira sessão tem um formato que é chamado de herbário, né? que é uma página para cada planta, tem o um desenho da planta e tem um parágrafo embaixo que supostamente diz as propriedades e usos dessa planta e algum comentário maluco, tipo, sei lá, mitológico, coisa assim. Então, a primeira sessão do livro tem esse formato. Tem duas plantas que a gente mais ou menos consegue reconhecer com confiança. Uma delas é o lírio d'água e a outra é uma florzinha que chama amor perfeito. Só que, por exemplo, a figura do amor perfeito, as flores estão de cabeça para baixo. O que isso significa? Não sei. Certo? Depois tem uma seção assim, biológica ou anatômica. À primeira vista, parece ser um monte de mulherzinhas tomando banho em banhos públicos figurinhas são todas pequenininhas, todas com a mesma pose, mas você olha melhor e aí você vê que essas piscinas onde elas estão têm o formato de órgãos do corpo humano, o estômago, o intestino, coisas assim. Então essa parte provavelmente tem alguma coisa a ver com coisa medicinal, mas poderia ser, por exemplo, que você está descrevendo lugares na Europa onde tem fontes de água quente, que as pessoas vão lá para tratar certas doenças. Depois tem outra sessão em que tem diagramas, que o pessoal não entende o que é. São círculos divididos em um monte de sessões, com desenhinhos de tubos ou sei lá o quê. O pessoal chama a sessão cosmológica, porque, na falta de outro nome, mas ninguém sabe direito o que é aquilo ali. Parece que não é astrologia, é alguma outra coisa. Né? Ah, e tem uma sessão que tem desenhos de círculos com um monte de estrelinhas marcadas dentro deles. Ninguém consegue reconhecer as estrelas também. Tem uma página que você desdobra assim, são seis páginas juntas que você desdobra, fica um mapão grande que tem... Parece um arquipélago com castelos fantásticos em cima deles, pontes entre as ilhas, ou coisa assim. Ninguém tem a menor ideia do que aquilo é. E tem essa seção de astrologia, que tem uma página para cada signo do zodíaco, né? e tem finalmente uma página no final, não tem figura nenhuma, só tem um monte de sentenças de uma linha, como se fosse uma lista com itens, e em vez de bolinha do lado para cada item, tem uma, acho que tem uma estrelinha só, um palito. Ah, tem uma outra sessão que de novo aparecem plantas medicinais, mas agora são só pedaços de plantas e tem desenhos de frascos, dos frascos antigos de farmácia na margem. Então tem uma coisa interessante que várias das plantas que aparecem na primeira sessão é, algum pedaço delas aparece na, nessa seção farmacêutica e esse pedacinho está copiado direitinho. Mas o resto da planta parece totalmente inventado. A minha teoria é que o cara, realmente o original é aquela seção farmacêutica, mas aí alguém resolveu expandir o livro, certo? pegou as partes da planta que ele tinha o desenho e inventou coisa em volta para fingir que tinha a descrição completa da planta, alguma coisa assim. Então, na seleção farmacêutica tem uma planta, outra planta que dá para identificar, é a venca, porque as folhas são bem características e além disso ele pendurou uma cabeça de mulher com os cabelos emendando na planta. E o nome dessa da
1: Venca é, na Europa, em muitas línguas, é Cabelo de Vênus. Vamos passar para o texto em si, né, que é uma das partes mais interessantes. O código que foi usado, né, se é que existe um, ele até hoje não foi, não foi quebrado. Quais são as evidências que a gente tem de que aquilo ali realmente seria a, a codificação de uma linguagem? Né, e não simplesmente um texto gerado aleatoriamente, né, sem conexão nenhuma de uma letra ou até de uma palavra para outra.
2: Bom, foram feitas um monte de estatísticas sobre esse texto, né? Que dá para identificar que o texto é alfabético. E o alfabeto tem da ordem de 25, 30 letras no máximo, tá? Então, parece bastante promissor, mas ninguém conseguiu atribuir valores a essas letras, nem mesmo aproximadamente. A estrutura da linguagem em si não parece ser nada parecida com as linguagens europeias, porque elas não conseguem identificar artigos ou inflexões, ou seja, lá o que for, que são comuns, certo? E, além disso, as palavras são muito curtas em geral, tem pouca variação de comprimento, enquanto na maioria das línguas europeias as palavras são palavras de várias sílabas a distribuição de comprimentos não é muito correspondente. Mas, por outro lado, tem um monte de estatísticas que são típicas de linguagens naturais e que não aparecem no manuscrito e seria muito difícil de alguém que tentou fabricar um texto sem sentido <risos> imitar essas estatísticas. Né? Dizer, tem uma lei chamada Lei de Zipf, que diz que se você ordena as palavras pela frequência que elas aparecem, a palavra mais frequente aparece um certo número de vezes. Tá? A segunda palavra mais frequente aparece metade desse, com essa frequência. A terceira aparece com um terço dessa frequência, assim por diante. E o manuscrito de Voynich segue essa lei. Existem métodos de gerar palavras ao acaso que geram essa sequência, mas tem também muitos métodos mais simples que o cara provavelmente usaria que não, não, não tem essa propriedade. E essa lei só foi descoberta muitos séculos depois que o manuscrito foi escrito. Né?
0: Eu imagino que o único jeito dele conseguir reproduzir essa estatística né, seria tendo um outro texto como base. Ou existia essa linguagem ou ele inventou uma cifra lá que transformou algum texto naquilo. Uhum.
2: É, bom Outra estatística que bate é que você pode calcular a entropia, quer dizer, o número de bits de informação contidos em cada palavra do texto, olhando para a frequência de cada palavra, e tem a formulinha da entropia que diz a quantidade de informação do texto. E esse número dá mais ou menos 10 bits por palavra, que é o mesmo número da maioria das línguas naturais. Tá? Mais ou menos todas as línguas têm da ordem de 100 mil palavras. Né? Não tem nenhuma língua aí que tenha 10 milhões de palavras no dicionário e nenhuma língua que tenha só 100 ou coisa assim. Tá? então essa estatística também é perfeitamente compatível com linguagens naturais.
0: É, essas duas estatísticas que tu mencionou são a estatística de unigrama, né? mas não a relação entre palavras. Por exemplo, se existe alguma correlação entre posição de palavras, se existem palavras que tendem a ficar mais próximas de outras palavras no texto. Essas estatísticas de nível maior foi testado?
2: É, foi. Eu, eu mesmo fiz um monte dessas estatísticas, mas não tem nenhuma estatística que você aponta assim e diz, ah, tá na cara ah, cheguei que ali. Por exemplo,
0: se eu pego um texto natural, você pega a Bíblia, por exemplo, e eu embaralho todas as palavras, ele vai continuar com a lei de Zipf, ele vai continuar com a entropia por palavra, e no uhum. entanto vai ficar sem sentido o que está escrito.
2: exato é. Bom, então, então a gente então, tem que procurar o então vai... um sentido
0: nas correlações de mais longo alcance, né?
2: Ah, mas essa explicação só empurraria o mistério mais para ah, lá, porque você ainda precisaria explicar ah, que texto que o cara usou, porque as palavras em si têm uma estrutura completamente estranha. né? Uma outra lei das linguagens naturais é que as palavras mais comuns tendem a ser mais curtas. E isso também é verdade para o manuscrito voz Só que não é uma lei perfeita, mas é uma lei imperfeita como é nas linguagens naturais. né? As palavras mais comuns tendem a ser mais curtas, mas não necessariamente. Deixa eu falar então da minha teoria, que ninguém acredita. Bom, em primeiro lugar, que a estrutura das palavras do manuscrito, dá para dividir cada palavra em segmentos. Tem letras que só aparecem no começo e no fim, depois tem letras que aparecem logo depois do começo ou logo antes do fim, e letras que só aparecem no miolão. É uma estrutura assim, de três camadas, e cada camada tem um conjunto diferente de letras que é usado então, isso é uma coisa que é completamente diferente das linguagens europeias comuns, certo? E aí eu fui tentar ver, por exemplo, qual é a distribuição. Você ignora quantas vezes a palavra aparece. Você só conta cada palavra e você vê quantas palavras de um certo comprimento a língua tem quantas palavras de uma letra, de duas letras, três letras, assim por diante. Eu fiz esse gráfico, eu estava esperando demonstrar que ele tinha uma cara natural, mas para minha surpresa deu uma curva que é matematicamente quase perfeita da, da distribuição binomial, que diz que é o número de combinações de 9 k k deslocada de uma posição, mas você traça os dois gráficos, a fórmula matemática e a distribuição medida do manuscrito e cai uma em cima da outra. Aí eu fiquei feliz porque eu tinha, achei que eu tinha achado uma demonstração de que aquilo lá não era uma linguagem natural. Nenhuma linguagem natural ia ter essa distribuição assim, certo? Só para reforçar isso daí, eu catei várias linguagens naturais, fiz a mesma estatística, certo? Sei lá, inglês, por exemplo, dá uma distribuição que tem três calumbos, porque tem palavras de uma sílaba, de duas sílabas, de três sílabas. mas as outras não contam muito, são muito raras. Então, palavras de uma sílaba tem uma distribuição estreitinha, as de duas sílabas também têm uma distribuição estreitinha, mas é deslocada, então quando se bota tudo junto fica um camelo com três corcovas. Então. Só que aí eu fui pegar a vietnamita e, para minha surpresa, é exatamente a mesma distribuição da manuscrito do Voidich. E não tinha razão para ter, porque a, a codificação do vietnamita que eu usei é uma codificação que o pessoal inventou antes de aparecer o Unicode. assim, quer dizer, que É uma codificação em ASCII do, do vietnamita que você bota o acento antes ou depois da letra, coisa assim. Então não tinha nenhuma razão para dar aquilo, mas tem uma curva de perfeito binomial. Aí eu fui fazer para chinês e para outras línguas asiáticas e também deu uma distribuição binomial. Um pouquinho diferente para cada uma, né? Aí eu concluí que, bom, que aquela demonstração que eu achei que eu tinha é a demonstração contrária. Isso aqui demonstra não só que é uma língua natural, mas que deve ser uma língua oriental. Toda essa região da, do leste asiático, cada palavra é uma sílaba, essencialmente. Você tem um monte de palavras compostas, que são duas sílabas, mas as duas sílabas ainda mantém a identidade de palavras separadas, né? E cada sílaba tem uma estrutura bem padronizada, tem uma consoante inicial, depois tem um ditongo, um tritongo, tem um rabicho, pode ser um N ou um, N, coisa desse tipo, uma consoante, e tem esse negócio chamado tom. Em mandarim, por exemplo, tem quatro maneiras diferentes de você dizer a mesma vogal, você pode falar com um tom constante, ou tom tom vai subindo vai ficando mais agudo para o final, ou o tom que desce, ou um tom que desce e sobe. E cada um dessas variações de tom muda completamente o significado da palavra. Tá? Então, quando o pessoal transcreve mandarim para caracteres latinos, em geral eles colocam, é uma coisa que os jesuítas inventaram, você coloca acentos na vogal, aí você tem um acento agudo para dizer que sobe, um acento grave para dizer que desce, um acento circunflexo e cabeça para baixo para dizer que desce e sobe. tá? Mas tem outro jeito de você escrever em que você escreve coisa sem acento e aí você coloca um número no final, um, dois, três, quatro, para dizer qual dos quatro pontos
1: que é. Mas não poderia ser que o autor do texto tenha inventado uma linguagem inspirada em ideogramas, algo assim, não que seja uma tradução de uma linguagem do leste da Ásia, mas que seja simplesmente a fórmula que ele inventou, né? Pode ser, mas a minha teoria é que o cara que escreveu,
2: muito provavelmente ele não sabia ideogramas chineses, certo? Então, ele queria transcrever um livro chinês, então ele pediu para alguém lá, e que sabia ler os ideogramas para ler em voz alta e aí ele foi escrevendo nesse alfabeto que ele inventou para tentar reproduzir os sons. Ou pode ser também que tenha sido algum próprio, um próprio chinês mesmo. Tinha alguns raríssimos chineses morando na Europa nessa época, até, até séculos antes disso daí, que tentou transcrever o livro para uma linguagem que as outras pessoas pudessem ler, sem ter que aprender 5 mil canjis ou coisa assim, 5 mil diagramas para ler. Né? Então tem variações desse tipo daí, mas basicamente a minha ideia é que esse texto é um um texto em uma linguagem do leste asiático codificado com um alfabeto inventado para tentar codificar essa língua. E
1: por que, que tu diz que ninguém acredita
2: nela? Primeiro, é porque o livro em si não tem nada de chinês. Certo? Nenhuma, as figuras não têm absolutamente nenhuma semelhança com figuras de livros chineses, certo? Em segundo lugar, porque o pessoal tem essa, tem essa relutância de imaginar que pudesse ter tido contato entre a China e a Europa nessa época. Mas, de fato, teve. O Marco Polo é de 1300 e alguma coisa, tem vários missionários cristãos que foram para a China também, 1.200, 1.300, 1.100, por aí. Tem, olha, tem vários indícios. Os chineses têm dois calendários, tem um calendário lunar ou coisa assim, que não tem nada a ver, mas tem um outro calendário que eles chamam de calendário solar, que um, divide o ano, em vez de dividir em 12 meses, divide em 24 partes, uh, e cada parte não é definida por número de dias, mas é definida por número de graus na eclíptica, no trajeto que o Sol faz, aparentemente, no céu. né Então, cada um desses meses é um pouquinho mais que 15 dias, mas não é exatamente 15 dias, mas são 15 graus exatamente, por isso tem exatamente 360 graus. Bom, e se você olha todas essas páginas dos signos astrológicos que tem, a primeira página é uma página dupla que se abre assim, tem um círculo grande com 30 desenhinhos, que é marcada fevereiro e peixe, certo? Começa em fevereiro, que é uma coisa meio estranha para os costumes ocidentais, né? Depois tem duas páginas que são... Os dois signos seguintes da peixe, tá? e a peixe. Gente... Mas esses
0: signos são decodificáveis, então esses signos
2: a gente sabe. É, porque, que... porque no miolinho desse, desses diagramas tem o um desenhinho do signo e está escrito numa língua também que o pessoal não tem muita certeza do que é, mas é uma língua legível, latina, medieval, que tem é o nome do mês. Mas o importante é o seguinte: o primeiro diagrama tem uma divisão com exatamente 30, não 29 ou 28, que seria o normal para fevereiro, certo? exatamente 30. Os outros dois que vêm em seguida é o mesmo signo dividido em duas partes, de, cinco, de 15 cada um. De ali para diante, volta-se de 30. Tá, mas é sempre exatamente 30 não é 30, 31 que a gente divide em dias certo então tem essa coisa daqui que sugere que realmente esse calendário divide o ano em 360 coisas em grupinhos de 15 em 15 não em grupinhos de 30 em 30 tá? e só o cara que compilou depois pode porque ele obviamente estava querendo mapear essa informação para o calendário ocidental, então ele colocou lá o mês aproximado no miolo e juntou dois em dois, para fazer 30 em vez de quinze em 15
0: tá? Essa é a minha teoria. É, eu gosto da teoria, e é plausível até que, se ele fez essa tradução, ele pudesse só ter acesso à parte escrita e os desenhos ele inventou, para ilustrar é, o que estava então, acontecendo. A, a,
2: essas partes aí são assim, tem várias camadas, em cada camada desse diagrama tem vários anéis, cada anel tem um monte de mulherzinha segurando uma estrela num palito, Tá? e tem um, uma palavrinha curta na linguagem do Voynich. Essas palavrinhas são todas diferentes. Então, nesse primeiro diagrama, é o primeiro signo que aparece é fevereiro. Não é janeiro, é fevereiro. E que é, por acaso, onde o, o calendário chinês começa. Começa em fevereiro. O que mais que tem? Na primeira página do manuscrito, tem assim no canto superior direito, tem dois símbolos é, desenhados em vermelho. Que não aparece em nenhum outro lugar do manuscrito. Mas só que se você, por acaso, vira o manuscrito de cabeça para baixo, aí essas duas letras parecem ser ideogramas chineses copiados por alguém que não está acostumado a escrever caracteres chineses. tá? Mas os dois símbolos acho que são é, acho que é inverno e montanha. Então, bom, tem duas correlações com a cultura chinesa. Quer dizer, uma delas é que na religião taoísta, o paraíso, sei lá, para onde a gente vai depois que morre, não é? É lá em cima no céu, mas é no interior de uma montanha. E tem uma outra correlação, é que tem um, uma região do sul da China, que era famosa por ter muitos médicos. Um dos médicos mais famosos, lendários e tudo mais, tem esse nome. Só que é escrito com outros caracteres. A pronúncia é a mesma, só que é escrita com esses mesmos caracteres.
1: Mas isso pode ser uma coincidência, né? Enquanto não tiver algo sistemático... Mas se você olha para o livro chinês daquela época,
2: em vez de tá, a costura estar tá no lado esquerdo, como os livros ocidentais, a costura está do, do lado direito. E o título é escrito em, em letras grandes vermelhas no canto inferior direito. Quer dizer, se você vira o manuscrito vai de cabeça para baixo, a primeira página tem toda a cara da primeira página de um livro chinês. Essa é o outro indício que me faz acreditar nessa história. Só que eu mesmo acabei dando uma desmentida nessa minha teoria, porque tem outro jeito de produzir a mesma distribuição de comprimento de letras, que é assim, você pega os números romanos entre 1 e 999, eles estão divididos em três grupinhos e cada grupinho você pode ter zero letras, uma letra, duas letras, três letras ou quatro letras, certo? Por exemplo, as unidades pode ser nenhuma ou i ou ii ou iii. Depois você tem o tem um v, então o v pode aparecer ou não aparecer e aí depois tem entre um e três uh, is, certo? E assim é a mesma coisa nos outros dois grupinhos. Bom, então a distribuição do, do I e I, 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 sei lá, é uniforme, digamos assim. Então, a distribuição do V, que é o zero, ou, ou não tem V, ou tem V, é, é uniforme também. E assim por diante. Mas se você junta todas essas partes e vê quantas letras você tem, o número de números diferentes que tenha a mesma quantidade de letras também é uma distribuição bem próxima da binomial porque é aquele negócio lá da lei dos grandes números que diz que se você soma um monte de variáveis quaisquer que sejam as distribuições delas você a soma Uh, tem uma distribuição aproximadamente gaussiana. Bom, a, a, a distribuição binomial é uma aproximação da gaussiana quando você fez só um número finito de coisas que você somou. Então, essa distribuição binomial que eu achei das coisas tem uma outra explicação possível, que essas palavras não são palavras, mas são números. E que o livro foi composto usando a técnica que chama de livro-código. Né? Quer dizer, que é assim: você quer traduzir um texto. Dessa maneira, você pega a primeira palavra e atribui um número para ela, número 1. Um. Aí você escreve num um pedacinho de papel, essa palavra daqui é número 1. Um, tá? Aí a segunda palavra você atribui um número 2 e outro pedacinho de papel. Aí é assim Cada vez que você encontra uma, pega uma nova palavra, você olha naquela lista se você já, se a palavra já apareceu, você repete aquele número, e se não, você bota mais um, atribui um novo número seguinte para ela. Se você fizer isso daí, todas essas propriedades <risos> estatísticas do manuscrito são confirmadas. Mas eu parei de, de acompanhar essa, essa coisa depois que eu descobri isso daí, porque essa teoria da língua oriental for verdade, é decifrar esse manuscrito, eu precisaria ser alguém que não só conhece aquela língua, e aí precisa saber qual língua, que tem sei lá, várias dezenas de possíveis candidatos, e precisaria conhecer essa língua também como que ela era 500 anos atrás. E essas línguas mudaram muito, a gente sabe que elas mudaram muito, porque a gente olha para os poemas, foram escritos 500 anos atrás, eles não rimam mais, mas eles rimavam na época e a gente sabe que rimavam. E uma língua estrangeira é o código mais difícil de quebrar que tem. Você precisa ter um texto e alguma coisa assim, para você conseguir decifrar uma língua desconhecida. Uma
1: pedra trilingue, né?
2: Pois é, alguém acha a pedra de Voynich, alguma coisa assim.
1: Então, hoje, hoje a gente conversou sobre o manuscrito Voynich, que segue misterioso e atraindo e desafiando especialistas em criptografia de todo mundo, né? De qualquer maneira, se vocês quiserem tentar a sorte, o, o manuscrito está todo disponível na, na internet, né? Então, nosso convidado hoje foi o Jorge Stolf, que é professor do Instituto de Computação da Unicamp, e conversamos com ele, eu, o Jefferson e o Marco Idiate, os dois do Departamento de Física da URGS.